0: Noosfera, el podcast de Ciencia de
2: la Razón.
3: harto de que sus experimentos sean demasiado complejos como para llevarlos a cabo en el aburrido mundo real, le preocupa que para testar su hipótesis necesite un acelerador de 800 billones de dólares, pretende demostrar algo que trasciende a los límites ontológicos del universo, pues tranquilícese porque está de suerte, la física computacional es la solución que estaba buscando y si sobrevive a este episodio de Nosfera, podría ser suya. Por un módico precio, puedes reunir lo mejor de los tres mundos, las flexibles aplicaciones de la física, las precisas técnicas de la matemática y prácticamente todo de las ciencias de la computación. Llame cuanto antes al número entero que aparece en la consola y llévese dos paquetes de paciencia para usar mientras su código compila. Este podcast no se responsabiliza de las posibles polémicas epistemológicas derivadas del uso inadecuado de la física computacional. Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es nosfera el podcast de ciencia de la razón. Programa 41 y la verdad es que desde el principio en Nosfera lo que nosotros queríamos era dar voz a los científicos para que hablaran de lo suyo en profundidad. Y creo que este programa va a ser un episodio paradigmático de todo esto. Quien no conozca al invitado pronto sabrá por qué lo estoy diciendo, porque tenemos con nosotros, y esto es todo un honor, a Francis Villatoro. Francisco Villatoro es licenciado en informática, licenciado también en ciencias físicas y doctor en matemáticas por la Universidad de Málaga, donde es profesor titular de ciencia de la computación e inteligencia artificial. Actualmente tiene cinco quinquenios de docencia y cuatro sexenios de investigación. Ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas impactadas, coordinando varios proyectos de investigación y supervisando cuatro tesis doctorales. Investiga en física computacional y matemáticas computacionales con énfasis en la programación de ondas no lineales en medios microestructurados y metamateriales, tanto ópticos como optoelectrónicos, como las fibras de cristal fotónico, las líneas. Líneas de transmisión no lineales y las superredes de grafeno. Como si todo esto no fuera poco, y mira que hemos soltado tantos términos que podíamos haber hecho aquí perfectamente ese vámonos de jerga, pues resulta que también divulga sobre física y temas afines en su blog, varios podcasts y otros medios, y estuvo cuatro temporadas divulgando en Radio Montacero y ahora lleva ya tres en la SER de Málaga. Francis. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Un placer, sin lugar a dudas. Soy fiel oyente al programa, así que me encanta estar aquí también como un invitado.
3: No, esto va a, ser, va a ser interesante. De hecho, tengo que decir, antes de que empecemos, que cuando dejamos la típica pregunta por redes, porque quienes nos escuchan ya saben que para dejar preguntas hay que hacerlo por anticipado. Buscarnos en redes, buscar esa almohadilla en esfera y ahí pregunto, si pudieras preguntarle lo que fuera a un experto en tal... ¿Qué le preguntarías? Por lo general, si decimos un experto en geología marciana, la gente se hace una idea. Pero en este caso hablábamos de solitones. Y eso ha llamado la atención. No hay tantas preguntas, pero son muy interesantes y dentro de un rato podremos verlas una a una. Pero... Antes de eso, quería preguntarte por tu trayectoria, porque ya lo hemos leído y es muy variada. Tú empezaste con una cosa, acabaste con otra. ¿Qué pasó por ahí? Bueno, yo hice en, en Málaga, eh, había la
0: Diplomatura de Informática y crearon la Licenciatura uh -huh. de Informática. Entonces, una carrera de tres más dos, cinco años, yo hice la Licenciatura de Informática. no hice, Empecé por la Diplomatura y después pasé a la Licenciatura. En paralelo con la Licenciatura de Informática, en cuarto y quinto de Informática, hice a distancia por la UNED eh, los cinco años de Físicas hice uh -huh. la carrera de físicas y después cuando acabé eh, me ofrecieron una beca aquí en Málaga para trabajar en, en ingenieros industriales en temas de solitones uh -huh. y, y era la posibilidad de hacer el doctorado eh, como ingeniero industrial o como eh, ingeniero informática o como eh, matemático porque uh -huh. en Málaga no tenemos la carrera de físicas y entonces eh, uh -huh. yo decidí que era más interesante hacer la tesis, esta tesis doctoral que iba a ser sobre Solitones, uh -huh. eh, codirigida por alguien de, de la Facultad de Ciencias en, en exactas, en matemáticas. Uh -huh. Así que mi tesis doctoral, aunque fue realizada y financiada desde eh, Ingeniería Industrial, eh, es una tesis doctoral en matemáticas. Es en análisis uh -huh. matemático aplicado. Es el programa de doctorado que yo hice.
3: Vale, que esto me hace gracia porque el, al no tener física te hacen elegir entre dos de los, entre comillas, grandes enemigos de los físicos, ¿no? Dentro del cliché. Ingenieros o matemáticos. Y optaste por matemáticas. ¿Te atraían las matemáticas desde siempre o, o fue algo así casual?
0: Sí, de hecho yo tenía pensado meterme a estudiar o física o matemáticas. Como no había eh, física aquí en Málaga, pues iba... a a, por matemáticas. Lo que pasa es que la salida natural de matemáticas en aquella época, estamos hablando de esta decisión tomada en el año 1987.
2: Uh -huh. Y
0: la salida natural de matemáticas en aquel momento eh, ahora es muy diferente, pero en aquel momento era la docencia en bachillerato y yo no tenía claro. ganas de ser docente en bachillerato. <risa> y, y uh -huh. bueno, me buscaron una beca para hacer telecomunicaciones en Madrid, pero uh -huh. era una beca del Ayuntamiento de Mijas. Eh, yo nací en Mijas, pero era una beca que estaba condicionada a que como 6-7 meses me lo tenía que pagar yo todo, ¿no? Y entonces la familia pues no estaba bien financieramente y, y tuve, podía haberme ido a Madrid y trabajar, yo qué no sé, pues de camarero de cualquier cosa claro. y, y tratar de buscarme la vida. Pero entre una cosa y la otra, pues acabé quedándome en Málaga y dije, ¿qué hago? Y en el último momento, justo en el último momento fue cuando dije, venga, voy a hacer primero la diplomatura de informática, que son tres años, eso me lo quito Ajá. yo en un, en un momentillo. <risa> y una vez que me lo haya quitado, me voy a Madrid a trabajar y hago la carrera que yo quiera, ¿no? Eh, coincidió cuando yo acabé la carrera de, de la diplomatura de informática fue la gran crisis de Fujitsu que era la gran empresa de informática uh -huh. que había en Málaga en el Parque Tecnológico de Andalucía y esa gran crisis hizo que la moral general en la carrera era de que si no hacías eh, el título de cinco años eh, pues tu título uh -huh. tenía un poco valor ¿no?
4: claro.
0: entonces eh, de, me pasé uh -huh. a hacer el título de cinco años pero dije mira a mí la informática en general me aburre porque por un lado era muy fácil, era trivial. Uh -huh. eh, es decir, yo he sacado muy buenas notas en informática. Eh, he, trabaja mucho con la informática, te, es muy absorbente, pero mm, siempre me ha resultado fácil, ¿no? Eh, incluso uh -huh. orgánico. Grandes... Más orgánico,
2: ¿no? Sí. Tal vez.
0: Y sin embargo, yo disfrutaba mucho más de la física. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso pude compaginarla con claro. física. ¿no? Después, una vez claro, que acabé claro. la. Antes de acabar la tesis eh, doctoral. Eh, me ofrecieron una plaza de funcionario, primero por interino, eh, titular de escuela de universidad, en el área de ciencia de la computación, en, en mi departamento de informática. Y, y bueno, uh -huh. desde entonces, pues, soy funcionario en profesor, uh -huh. primero titular de escuela, después titular, y en eso me he quedado. Eh, ahí en un Esto era que yo realmente trabajo en un departamento de informática haciendo física computacional eh, en uh -huh. un área de conocimiento que se llama ciencia de la computación, en la que muy poquita gente en España está haciendo física computacional eh, claro. o matemática computacional. La mayoría de la gente está haciendo cosas como inteligencia artificial, como eh, claro. redes neuronales, eh, sistemas expertos ah. y cosas así.
3: Y hablaremos dentro de un rato de física computacional, pero antes de pasar a las preguntas quiero hacerte una última pregunta sobre ese desarrollo profesional, porque tú, entre otras cosas, das clases de bioinformática. ¿Cómo, cómo llegó este punto?
0: Bueno, el, eh, aquí sacaron en Málaga, eh, en Málaga y Sevilla hicieron una cosa que se llamaba Andalucía Tech, que es la idea de crear una especie de universidad virtual entre eh, uh -huh. las dos universidades más impor bueno, entre comillas, más importantes de Andalucía. Granada es mucho más importante, pero bueno, entre Sevilla y Málaga decidieron crear una universidad virtual con varios títulos propios eh, que uh -huh. se impartían en paralelo en ambas universidades. Entonces, eh, uno de ellos era bioquímica y en Sevilla hay tres asignaturas que imparte mi área de conocimiento, la área de conocimiento de ciencia de la computación e inteligencia artificial, y en Málaga, aunque hubo bastante reticencia, nos dejaron una de las tres. Dijeron, uh -huh. bueno, al menos una se la dejamos al departamento de informática. Son tres asignaturas de informática, pero en Málaga dos de esas asignaturas las imparten varios departamentos de biología, pero uh -huh. no un único departamento cada asignatura, sino tres o cuatro departamentos cada una de ellas, ¿no? con lo que dan cosas muy variadas y muy diversas. ¿no? Pero la primera de ellas, que es informática aplicada a la bioquímica, querían alguien de ciencia de la computación. Y entonces en uh -huh. una reunión de departamento en la que se iba a decidir, decidir si eh, tomábamos la decisión de coger esa asignatura o no, pues uh -huh. el coordinador del área de ciencia de la computación me dice, justo antes de entrar en la reunión... Uh -huh. eh, Villa, ¿tú darías esta asignatura? Y digo, bueno, sí, ¿por qué no? Y si no hay nadie más que la quiera dar, lo importante es que el área crezca, porque queremos que se meta más personal claro. y nuestra área es una área relativamente pequeña, que ha ido perdiendo ausencia conforme han uh -huh. venido nuevos planes de estudio. entonces, una asignatura nos viene muy bien. Y dije, venga, yo mismo la imparto, ¿no? Y desde entonces la estoy impartiendo.
3: Como... Pues me, me parece una buena historia porque además nos deja ver esa pluridisciplinariedad que te caracteriza tanto. De hecho, llevamos ya unos cuantos minutos y la gente habrá empezado a intuir que ni siquiera estos minutos llegan para entender hasta qué punto conoces estos temas, que son variados y muy diversos. Entonces, habiendo intentado presentarte dentro de lo que es posible con el tema del factor tiempo, vamos a hacer ahora un breve parón y volvemos con las
2: preguntas.
3: Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta para responder una pregunta que estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes se hacen ya desde antes de empezar a escuchar esto, y es aquella que sembramos en redes sociales. Porque decir, ¿qué le preguntarías a un experto en solitones? Es, para muchos, como no decir nada. ¿Qué es un solitón? Habría que explicar eso Y eso es precisamente lo que nos da pie La pregunta que deja HZTV Nos dice ¿Qué es un solitón? Francis, ¿qué le responderías? ¿Cómo empezamos esto?
0: Un solitón también se llama onda solitaria Las ondas solitarias como un término más genérico ¿no? Es uh -huh. una onda que surge de la competición Entre dos fenómenos contrapuestos Uh -huh. eh, esto es una solución, es una palabra de las matemáticas, de la matemática uh -huh. eh, aplicada, y entonces cuando tú tienes dos efectos que se contraponen, eh, pueden generar uh -huh. un equilibrio y hacen que cuando un efecto tire en un sentido, el otro tira en el contrario, y eso te mantiene la solución como muy robusta y muy estable. Entonces, uh -huh. un solitón es una onda... Eh, hay una enorme cantidad de solitones, hay cientos de tipos de solitones diferentes, con perfiles diferentes, formas diferentes, pero su propiedad fundamental del solitón es que cuando dos solitones interaccionan entre ellos, chocan uh -huh. de manera más o menos elástica, eh, igual que lo harían dos partículas. Eh, vale. La solución no es completamente elástica. Eh, en sentido estricto y riguroso, el, el, cuando uh -huh. se habla de solitón en sentido estricto, es que la, la colisión sea completamente elástica. Es decir, uh -huh. que los dos solitones que colisionen, después de la colisión, durante la colisión, se retrasan, interaccionan y salen eh, reteniendo su forma y velocidad como al principio. Uh -huh. eh, Exacto, no pierden energía. Exactamente, no, en este no pierden choque. nada de energía ni, ni de ninguna de sus propiedades. Sin embargo, eh, eso es el solitón en sentido estricto. En general, muchos solitones, también se utiliza el término onda solitaria, para los solitones en sentido no estricto, eh, uh -huh. lo que pasa es que les ocurre algo en la interacción. ¿eh? Eh, cambian uh -huh. ligeramente sus parámetros, a veces radian un poquito de, de radiación de pequeña amplitud, con lo que cambian que un poquito su eh, amplitud, su velocidad, su anchura, y entonces salen de la colisión ligeramente cambiados. ¿eh?
2: Uh -huh. Entonces,
0: ese tipo de onda, en, en, en matemáticas se prefiere hablar de onda solitaria, pero en física, en física computacional, eh, hablamos con la palabra solitón para ambos
3: casos.
2: Uh -huh. Entonces, vale.
0: he, he dicho una cosa tan genérica que hasta que no se ven casos particulares, uno claro, no ve cuáles son estas fuerzas por, que están en... en
3: por ahora, acción. claro, por ahora suena muy abstracto, pero te iba a pedir algún caso particular para poderlo imaginar todo esto. Bueno, hay, hay influidos, hay muchos
0: casos. La, el primer descubrimiento del, del solitón a nivel uh -huh. histórico, que creo que también es una de las
3: preguntas que, que estaba... Sí, preguntan que cómo se descubre un solitón, nos lo dice aquí José Fernando. Sí, es una... ¿Cuál fue la primera persona que lo invitó, que lo descubrió, Perdona, sí. que te he interrumpido?
0: Esto es una, una cuestión muy bonita, es una historia muy bonita, una uh -huh. historia de, de mediados del siglo, bueno, de la primera mitad del siglo XIX. Eh, uh -huh. John Scott Russell era un ingeniero que diseñaba barcos eh, en uh -huh. Escocia. En Escocia hay un canal llamado el Canal Union, el canal Unión, que une uh -huh. desde las cercanías de Glasgow hasta eh, Edimburgo. Es un canal artificial eh, que se utilizaba para llevar hasta Edimburgo eh, una serie de productos, eh, carbón, etcétera, que se obtenían de una serie de minas que estaban en los alrededores de Glasgow. Entonces, el canal es un canal bastante ancho, eh, por el que iban unas barcazas muy anchas, pero el canal tiene muy poca profundidad. Son barcazas muy anchas y están pensadas para llevar carga. Y normalmente, eh, la barcaza no tiene motor, eran dos caballos puestos a ambas orillas del canal los que iban acarreando la barcaza. ¿no? Y llevaban la barcaza uh -huh. desde eh, Glasgow hasta Edimburgo. Hay eh, del orden de 11 o 12 puentes ¿sí? uh -huh. y, de hecho, Scott Russell fue el diseñador de uno de esos puentes. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues en, en uno de esos puentes ya cerca de Edimburgo, el puente número 11, eh, estaba eh, Scott Russell viendo cómo interaccionaba el agua eh, con uh -huh. el barco con objeto de mejorar el diseño de las barcazas. Era objetivos, objetivo. Vale. ¿no? Entonces, en un momento determinado, a la barcaza iba a una velocidad más o menos constante. En un momento determinado, Scorra se le estaba montado a caballo en una de las orillas. Eh, se paran los caballos, uh -huh. se para la barcaza y ese eh, parón súbito hace que la barcaza uh -huh. se hunda un poco y se levante. Con lo que se levanta una especie de ola. Uh -huh. eh, esa ola tenía como unos nueve metros de largo, como uh -huh. medio metro de altura sí. eh, y eh, se movía como unos 4 kilómetros por hora. No, perdón, más, vale. más, más. Eh, eran 4 millas. bueno, como 14, creo que lo con 14 eh, kilómetros por hora, o algo uh -huh. así, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eh, se podía seguir montado a caballo. Entonces, Escorrazo uh -huh. le, le dijo, qué bonito, qué precioso ver esta onda, porque esta onda se va a dispersar. Se va, es lo que pasa cuando tiramos una piedra a la superficie de un lago o de un estanque. Uh -huh. Vemos que se forman una serie de olas grandes en forma concéntrica y después rodeadas de ondas de menor amplitud y la ola se va como diluyendo. Y al momentito, uh -huh. eso se llama dispersión. La onda se dispersa, también hay disipación, hay pérdida de energía, pero sobre todo lo que hay es dispersión. Se dispersan uh -huh. ¿no? ondas cada vez más pequeñas hasta que prácticamente desaparece y no vemos la onda. Entonces dijo Scott Russell, qué oportunidad más bonita para ver esta onda, que tiene una forma preciosa, claro. ver cómo se dispersa. Entonces la fue persiguiendo a caballo durante varios kilómetros y no había manera de que aquello dispersara. La onda se Ostras. retuvo completa, prácticamente su velocidad fue uh -huh. prácticamente constante, perdió algo de amplitud, con lo que obviamente cuando pierde amplitud se hizo un poquito más ancha y perdió algo de velocidad, pero uh -huh. en aquel momento era difícil de medir. ¿no? Para Scorracel oh. eso era un resultado eh, extraordinario, tan extraordinario que eh, era prácticamente increíble, o sea, en 1834 nadie se podía creer un resultado así. Y entonces uh -huh. él dijo, esto no lo puedo publicar. Esto no lo puedo publicar porque si lo publico todo el mundo va a decir que es mentira. Entonces, la única manera de publicar esto es replicarlo. Entonces se montó un pequeño canal en su casa, a las afueras de Edimburgo, y ahí estuvo haciendo experimentos. Experimentos con una gran masa, echando la masa hacia abajo o levantando la masa y generando eh, esos solitones. El canal aún se preserva, está conservado, pertenece a la universidad en la que estaba Scott Russell, y es una especie de atracción turística que mucha gente uh -huh. visita. ¿no? Y entonces uh -huh. en ese canal él descubrió las características que tenía que tener la onda eh, en relación a la amplitud eh, de la onda, en relación a la eh, altura del agua uh -huh. y a la anchura de eh, la onda. ¿eh? Y, y como esos parámetros, eh, un parámetro, un único parámetro, podíamos, pongamos la velocidad, determinaba uh -huh. de manera única la altura y la anchura de la onda. ¿eh? Entonces vale. eso él le llamó The Way of Translation, la, la onda que se traslada, que uh -huh. ya a finales del siglo XIX se empezó a hablar de onda solitaria. Uh -huh. eh, eso eh, lo publicó en 1844 y uh -huh. eh, su gran eh, eh, enemigo, uh -huh. entre comillas, científico, eh, Airi, publicó en 1845 un teorema matemático que demostraba que eso era imposible.
3: Que ah, perfecto, estaba servida la polémica. las
0: ecuaciones de los fluidos era absolutamente imposible que ocurriera claro. eso. Entonces, eso generó un, un debate. El debate básicamente lo, lo resolvió Boussinex en Francia, uh -huh. pero eh, que construyó una ecuación eh, que aproximaba uh -huh. el comportamiento de la superficie del fluido y que describía las mismas características observacionales que había eh, visto Scorrasen, ¿no? Uh -huh. escorrase eh, en su libro de 1844 hablaba de ver este tipo de ondas en la playa, verlas en la atmósfera o sea, generalizaba este tipo de ideas uh -huh. y creía que podían estar en muchos lugares ¿no? y, claro. y bueno lo, los opositores pues no quedaron muy convencidos porque era un trabajo de un francés y después ya eh,
3: <risa> un, Les entiendo.
0: un profesor de, de secundaria, de bachillerato diríamos aquí eh, británico eh, con su director de tesis, Corte Bedi de Brice los dos eh, rederivaron la ecuación de Business. Que ahora mismo se llama ecuación de Corte de brice pero que es una ecuación, uh -huh. la rederivaron en 1895, y la había descubierto, la había publicado y analizado Business como 30 años antes, uh -huh. y, y ellos eh, fueron los que dieron el, el punto final, ¿no? Y dijeron eh, Esta tesis doctoral eh, muestra que realmente sí puede ocurrir. ¿eh? Realmente de las ecuaciones uh -huh. de los fluidos se puede derivar una ecuación que describa ese tipo de onda. Pero una vez que claro. ocurrió esto. Pues nadie más tuvo interés. ¿Qué interés tiene? Una cosa exótica que ha visto Corracell, ¿no? Eh, y esto no eh, se recupera, eh, el interés, hasta uh -huh. finales de los 50, principios de los 60. Finales de los uh -huh. 50, principios de los 60 ocurren dos cosas en paralelo. La primera cosa es el interés en la física de los plasmas, la, uh -huh. el tema de las bombas eh, de, eh, nucleares, ¿no? y las uh -huh. termonucleares, pues lleva un importante interés en la física de plasmas, que tiene aplicaciones en astrofísica, en muchas cosas. Uh -huh. y, y bueno, el, eh, se empieza a observar que hay ciertas inestabilidades en las ecuaciones de, que describen la magnetodinámica de plasmas, muy simplificadas estas ecuaciones, uh -huh. que eh, tienen. Eh, que se describen por la misma ecuación de corte de Briz. Entonces, eso uh -huh. no se entiende muy bien, ¿no? No se entiende demasiado bien. Es, es unos límites muy exóticos y parece uh -huh. como una cosa que mm, no tiene no va a tener mucho recorrido. Y en paralelo hay un problema que es el problema de la el problema se llama de Fermi Pasta Ulan Singou. Singou es una mujer, Mari Singou, que originalmente no aparecía como como coautora del bueno, no aparece de hecho como coautora del trabajo, ella fue uh -huh. la informática que programó el programa y, claro. y hoy en día ya sí eh, re, la reconocemos por su importante labor, porque sí. Y el, el Fermi, claro, el gran Fermi, eh, quería estudiar el tema de la termalización. La termalización es cómo la energía térmica en un sistema okay. se redistribuye entre todos los grados de libertad posibles. Uh -huh. Si tú concentras eh, la energía térmica en ciertas vibraciones de un material, eh, uh -huh. bueno, eh, en, en grosso modo, si tú calientas un material por un punto, la temperatura acaba distribuyéndose por todo el material. ¿Mm? Vale. entonces si tú mm, haces vibrar mucho lo que está cerca de ese punto, eso acaba haciendo vibrar las cosas que están al lado y al lado y al lado y al lado y acaba distribuyéndose esas vibraciones por todo el material bueno, este sí, es el verdad. proceso de termalización un proceso que se entendía muy bien desde el punto de vista lineal pero ¿qué pasa con la termalización en un sistema no lineal? cuando eh, si yo tengo un conjunto de muelles y los muelles son eh, muy rígidos y entonces los efectos y las fuerzas que yo meto eh, para moverlos son fuerzas muy intensas entonces, Ajá. el muelle no se comporta con la ley de Hooke, no, no sigue un comportamiento lineal, sino que sigue un comportamiento cúbico eh, diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un comportamiento no lineal? Eh, ¿También ocurre Ajá. la termalización o no? Eso era una, una cosa que a finales de, los, eh, de la década de los 20, principios de la década de los 30, todo el mundo decía, obviamente sí, faltaría más, ¿no? Pero Fermi dijo, esto no lo ha visto nadie y hacer el experimento es muy difícil, vamos a hacerlo por ordenador hagamos el experimento uh -huh. por ordenador y veamos qué pasa. Y lo que descubrió uh, Fermi Pasta-Ulan, gracias a la computación de Single es que eh, ocurre un fenómeno de recurrencia. La uh -huh. energía concentrada en ciertos grados de libertad trata de repartirse entre todos los grados de libertad, pero de repente vuelve a concentrarse en los grados de libertad originales y va vale. como fluctuando de unos sistemas a otros. ¿no? Pero esto no uh -huh. se entendía. Esto era una cosa como súper revolucionaria. De hecho, se considera este trabajo el primer trabajo de física computacional de la historia. Es la primera vez
3: vale. que los ordenadores
0: se usan uh -huh. para hacer un descubrimiento en física.
3: Está genial porque ya empezamos a aislar los dos conceptos. Has, has planteado esto desde una perspectiva puramente histórica, ese origen en el cual detecta una extraña onda en el canal que se comporta de forma atípica, intenta replicarlo antes de simplemente decírselo a la comunidad y que le tachen de loco, se enfrenta a las modelizaciones matemáticas que le llevan la contraria en cierto punto y llega a, a este lugar en el cual ostras, de repente surge de un trabajo que intenta modelizar con ordenadores, por primera vez en la historia estás comentando, uno de estos procesos. Es un poco el super resumen del recorrido, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, lo que ocurre a principios de los 60 es que eh, mucha gente... Eh, eh, esto fue un uh -huh. esto, de hecho, esto no fue un artículo científico que se enviara en una revista, porque Fermi decidió que si no tenía una buena explicación, no podía enviarlo a en una revista. Entonces, era uh -huh. un informe técnico de los álamos, del, del Laboratorio Nacional de los Álamos, y corrió por muchísimas, hubo copias de ese informe técnico en todo el mundo, hubo fotocopias, eh, y mucha gente trató de ver por qué. Y dos personas en concreto eh, tomaron una decisión, que era construir eh, el límite continuo de las ecuaciones de esos péndulos acoplados. ¿Sí? Si Ajá. tú en los péndulos acoplados, consideras que la distancia entre las masas que unen los son masas, más mas, son como un collar, las cuentas Ajá. de un collar donde entre cada cuenta hay un muelle. Pues tú vale. ahora tú haces la distancia entre cuentas de collar cada vez más pequeña, pero compensas Ajá. la masa para que el resultado sea una densidad constante. Vale. ¿Sí? Pero mantienes la no linealidad cúbica. Entonces, Ajá. lo que descubrieron eh, Sabusky y Kruskal, eh, Kruskal en ese momento era un, un, un genio muy prometedor, al principio de los 60, había hecho, había descubierto una de los sistemas de coordenadas que permiten entender los agujeros negros, y, y era una persona con relativo renombre en la comunidad, eh,
3: había. Pregunta, pregunta un poco off topic. ¿Este Kruskal es el estadístico? El, el, ¿Del que sale el método de análisis estadístico, Kruskal-Wallis? Eh, creo que no, no. Vale. Creo que no. Martín vale,
2: Kruskal ver, digo, es, es
0: ese,
3: ese nombre? más eh, mm. no lineal. Ha hecho muchas cosas de matemática no
0: lineal. Vale. Y entonces eh, eh, lo que hacen es decir, cojamos el límite continuo. Y resulta que al hacer el límite <risa> continuo le sale la ecuación de Corte-B de Brice la ecuación que describe uh -huh. la, la onda solitaria. Entonces, uh -huh. utilizan esa ecuación para entender el fenómeno de recurrencia de fermi ulam lancingo y lo que descubren es que en realidad eh, aparece un conjunto de ondas, ondas más o menos localizadas que chocan unas contra otras
2: uh -huh.
0: y que tras chocar de manera elástica retornan a sus parámetros originales. Descubren que uh -huh. lo que han simulado con los muelles eh, estos físicos computacionales liderados por Fermi, en realidad es un, una onda, digamos, eh, grande, eh, ancha, eh, que se rompe en ondas más delgaditas, cada una con diferente velocidad y que van interaccionando entre ellas. Entonces uh -huh. Ellos dicen, estas ondas se parecen a partículas. Entonces, en lugar de utilizar uh -huh. el término onda solitaria, le vamos a ah, llamar claro. solitón. Va. Porque está el electrón, está el protón, y entonces todos tienen un on. Entonces había que ponerle... Y Qué bonito giro. Ellos uh -huh. eh, acuñan el término solitón. Esto fue en 1964. ¿Eh? Hmm. esto fue algo también eh, tuvo impacto pero no tuvo eh, demasiado impacto eh, en los uh -huh. primeros años eh, porque era algo también muy difícil de, de explicar ¿por qué uh -huh. eh, una ecuación no lineal como la ecuación de, de Corte-Betebris en una dimensión es eh, una ecuación uh -huh. sencilla pero eh, eh, es una ecuación que era difícil de entender ¿por qué ocurre eso? entonces eh, eh, liderados por Kruskal eh, cuatro eh, matemáticos aplicados, eh, Gartner, Greeny, eh, Kruskal y Miura, eh, descubrieron algo extremadamente sorprendente. Eh, la, la, la ecuación de corte Vries que modela la amplitud, la altura de esa onda, eh, como es la forma de la onda, tú puedes interpretar esa, esa forma de la onda como un potencial para la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica. Y puedes resolver lo que se llama un problema de dispersión inverso. Eso es una cosa que ya se había hecho, eh, sobre todo eh, a principios de los, a la década de los 1940, la resolución este tipo de problema. Uh -huh. Este es el problema clásico de, dado una radiografía, saber qué objeto tridimensional te da la imagen que tú ves en la radiografía. ¿no? Es resolver claro. un problema inverso. O sea, tienes una, una onda descrita, una onda cuántica, descrita por la ecuación de Rödinger, que interacciona con un potencial ¿Sí? Y, y se refleja en ese potencial y se transmite, se traspasa el potencial y, y entonces a partir de la información de lo que se transmite y a partir de lo que se refleja uh -huh. tú quieres reconstruir la forma del potencial claro. conozco lo que incide lo que se refleja y lo que atraviesa digamos el potencial, no, lo que se transmite a través Ajá. del potencial y ese se llama el problema inverso, es un problema inverso que se puede resolver para una serie de potenciales muy concretos de manera matemática rigurosa ¿no? Y hay todas las técnicas de matemáticas para resolver ese tipo de problemas. Y lo que descubren eh, Greeny, Gartner, eh, Kruskal y Miura es algo extraordinario. Y es que la solución de la ecuación de corte de bis es uno de los potenciales en los que se puede resolver el problema inverso. El problema vale. inverso se puede resolver muy excepcionalmente, solo para ah. unos potenciales muy concretos. Y resulta que, todas las soluciones de la ecuación de, de corte vertebris son potenciales para los que se puede resolver de forma exacta ese problema. ¿eh? Entonces, uh -huh. lo que se dan cuenta es que eh, el espectro de salida, es decir, la, la radiación reflejada y transmitida, uh -huh. eh, se puede dividir en dos partes, en un espectro discreto, una serie de, de, de como resonancias, una serie de modos muy concretos, ¿eh? y después uh -huh. un espectro continuo que corresponde a una radiación de pequeña amplitud. El espectro discreto uh -huh. corresponde a cada uno de esos solitones. Vale. Cada solitón vale, vale. es uno de los valores del espectro discreto. Esto ocurre muchas veces en muchos vale. potenciales. En muchos potenciales, cuando tienes un pozo de potencial, tienes como una serie de niveles discretos dentro de lo que es la forma del potencial, y por encima de la altura del potencial, tienes un espectro continuo. Uh -huh. Si te imaginas como un hueco, pues tienes, dentro sí. del hueco, tú puedes dar, oscilar pegando en ambas paredes, pa, 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 pero fuera, una vez que sales fuera del, del agujero, eh, ya no oscila, porque no tienes paredes y eres claro. libre. Entonces, ahí tienes un espectro continuo. Pues el espectro continuo describe las ondas de pequeña amplitud de la ecuación de corte de Vries y el espectro discreto eh, corresponde a los solitones. Eso vale. se llamó la transformada espectral inversa y esto es algo súper revolucionario desde el punto de vista matemático. Se, se empieza a publicar en varios artículos, pero el primero es de 1967 y eso sí llama la atención de todo el mundo, porque esto era como una versión no lineal de la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier uh -huh. se lleva usando desde principios del siglo XIX para toda la ingeniería. O sea, la sí, sí. ingeniería significa transformada de Fourier. Eh, es una herramienta matemática que los telecos prácticamente abusan de ella, porque no es que otro remedio, uh -huh. pero incluso los ingenieros industriales utilizan herramientas equivalentes eh, con la transformada de Laplace, etcétera, que son equivalentes a transformada de Fourier. Pues esto era una transformada de Fourier no lineal.
2: Uh
0: -huh. Entonces, vale. esto sí llamó la atención a todo el mundo, y de repente todo el mundo dijo, Fu, esto es muy importante. Hay que buscar para qué otras ecuaciones claro. se da este tipo de fenómeno. Y una de repente no solamente que, surge,
3: sino que tiene una aplicabilidad, es en cierto modo una potencia, instrumental. ¿vale? A priori te mm. encuentras
0: con una herramienta matemática completamente novedosa,
3: mm. que tiene
0: una aplicabilidad potencial similar a la transformada uh -huh. de Fourier. Claro. Es decir, que todo lo que se hizo, en, estamos hablando de 1967, todo lo que se había uh -huh. hecho casi en 200 años de ingeniería, se podía hacer ahora uh -huh. con la nueva herramienta. Claro. Y podíamos tener 200 años nuevos de ingeniería maravillosa y completamente revolucionaria. Entonces llamó la atención claro. a mucha gente. Y entonces alguna gente dijo, bueno, ¿y ¿por qué no usamos esta técnica en lugar de con la ecuación de Rodinger? Con la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac que describe de Y ahí sale otra ecuación no lineal eh, que también tiene solitones, que es la ecuación no lineal de Schrödinger. Eh, uh -huh. eh, una, estas ecuaciones tienen, eh, son ecuaciones muy especiales, se llaman ecuaciones integrables, tienen infinitos invariantes. Uh -huh. Tienen un invariante asociado a la cantidad de energía que tiene la onda, un invariante asociado a su momento lineal, es decir, al producto de la masa eh, de esa energía eh, por su velocidad, un invariante de energía, pero además tienen infinitos invariantes adicionales. Es como si tuvieran uh -huh. infinitas energías. Infinitas uh -huh. cosas parecidas a energía. Claro, claro, eso es algo que se pensaba que no podía ocurrir. Las ecuaciones integrables de Liouville en la mecánica clásica del siglo XIX eran ecuaciones con que tenían n grados de libertad y n invariantes. Pues aquí uh -huh. tienes como infinitos grados de libertad, una ecuación continua, infinitos invariantes. Entonces, uh -huh. eso también llevó a buscar ecuaciones que tuvieran infinitos invariantes. Y así se descubrió, por ejemplo, la ecuación del seno Gordon, y se fueron empezando a descubrir, y en, en 3, 4 años se descubrieron decenas de ecuaciones que eran integrables. Y hubo una tremenda uh -huh. revolución, porque cada una de estas ecuaciones surgía en un campo diferente. Unas en la superconductividad, otras en fluidos, otras en física de plasma, otras en óptica física, eh, uh -huh. cantidad de fenómenos que nadie Surgían entendía. Eh, pues eh, planteó la posibilidad de que los agujeros negros fueran solitones, que la mancha roja de Júpiter fuera un solitón. Se plantearon mu muchísimas posibilidades, ¿no? Parecía uh -huh. que había solitones por doquier. Y esto fue una revolución uh -huh. enorme al principio de los 70 y, de y desde entonces pues ahí seguimos eh, revolucionando la física con este tipo de ideas.
3: No es una queja lo que voy a decir, pero de verdad que creo que ha sido la respuesta más completa y extensa de todas las que hemos hecho aquí en Nosfera, porque ha ocupado la primera mitad del programa, prácticamente en su totalidad. Así que vamos a hacer un breve descanso, porque si pregunto algo ahora, igual nos vamos a 45 minutos y a la vuelta continuamos.
4: Step into the world of power. loyalty
3: Ahora sí, me voy a atrever a preguntarte algo que ya has respondido parcialmente. Nos deja aquí la pregunta, Juan de Dios, y dice, ¿qué utilidad práctica tienen o tendrán los solitones? Ya lo has dicho más o menos, pero si tuvieras que sintetizarlo mucho, ¿qué le contestarías?
0: Bueno, lo, los solitones en general requieren mucha energía para producirlos. Entonces, tienen que ser aplicaciones uh -huh. muy específicas, muy de nicho, ¿no? la, uh -huh. El tipo de solitón que más aplicaciones tiene, eh, históricamente, son los solitones ópticos. Los solitones... Uh -huh. eh, hay mucho tipo de solitones ópticos, ¿eh? Eh, uh -huh. Los solitones, por ejemplo, en fibra óptica, en fibra óptica no lineal. Eh, la fibra óptica no lineal es una fibra que tiene que ser eh, construida con mejor calidad que una fibra normal porque tiene que resistir intensidades de luz, de pulsos de luz mucho más grandes que la fibra uh -huh. convencional, que la fibra lineal. En fibra óptica eh, no lineal uh -huh. ya hay eh, comercialmente, puedes comprar un equipo de comunicaciones, de transmisión de, de solitones que interesa sobre todo pues a quien quiera tener una fibra óptica más difícil de craquear, porque hay menos gente con experiencia para craquearla. ¿no? Eh, vale, más segura. Sí, fin, bueno, no necesariamente modo. más segura, porque ya hoy en día ya hay gente que es capaz de craquearla también, pero porque esto claro, se introdujo a principios del 1981, por ahí. Hmm. Entonces, eh, estamos ya en 2021, han pasado muchos años claro. y, y ya hay cositas. Paro. Pero eh, ahí esa es la, la aplicación nicho, es decir, eh, el uso mm, eh, de tecnologías completamente ópticas basadas en solitones. Eh, uh -huh. ahí ahora hay muchísimo interés en lo que se llaman vórtices ópticos. Eh, uh -huh. todo el mundo ha visto el cañón de vórtices en un vídeo muy típico de YouTube ¿no? coges una, uh -huh. un cajón de, de una caja de mudanza, le haces un agujero en un lado eh, y, y golpeas ambos laterales del cajón y, y te sale un vórtice y con ese vórtice puedes tirar por ejemplo un conjunto de vasos puesto en pirámide, colocado uh -huh. a varios metros de distancia, ¿Eh? si tú quieres uh -huh. ver el vórtice tienes que meter aire, con un generador de humo metes eh, humo dentro de, de la caja y cuando pegas el golpe fuerte pues ves el, el anillo, como esos anillos que forma la gente al fumar uh -huh. con los labios, sí, que forma como un anillo. Pues eso es un vórtice.
3: Bueno, pues Si alguien tiene dudas y no se lo acaba de imaginar, tenemos la suerte de contar con YouTube. Y si lo ponéis, encontraréis un montón de vídeos que os lo dejarán claro. Cañón de vórtice, es muy fácil de...
0: Pues eh, uh -huh. lo mismo con luz. Lo mismo se puede hacer con uh -huh. luz, tanto eh, guiada, es decir, una fibra óptica, como no guiada, en espacios abiertos. Y hay mucha uh -huh. gente que está codificando... En momento angular, por ejemplo, del vórtice, el vórtice eh, de luz tiene eh, un momento angular, tiene como una spin. ¿no? Puedo, puedo uh -huh. ponerle información en el momento angular y eso eh, ya se está proponiendo como sistema de comunicación bastante robusto. Después uh -huh. hay muchas aplicaciones en eh, usar los solitones para producir algo. ¿no? O sea, vale. por ejemplo, en eh, muchos generadores de microondas eh, uh -huh. eh, utilizan eh, solitones. Es decir, utilizo una el equivalente a una guía óptica, uh -huh. pero es una guía eh, para de material semiconductor, es una guía para los electrones en el material, y uh -huh. yo inyecto en esa guía, tienes una guía no lineal, se llama una línea de transmisión no lineal, ahí se propagan solitones, y yo puedo eh, inyectar ahí, eh, con un campo eléctrico, eh, o sea, con una pila, con diferencia de potencial, uh -huh. inyecto en la línea, eh, hago la construyo la línea para que produzca un solitón a su salida, y ese solitón me acaba conduciendo a la emisión de, si lo conecto a una antena, de microondas. Y eso se utiliza uh -huh. muchísimo en los generadores de microondas y las microondas se utilizan muchísimo eh, en temas de radares, eh, en aplicaciones de todo tipo, ¿no? en, Desde astronomía hasta aplicaciones militares, ¿no? eh, uh -huh. Los solitones también se pueden utilizar, por ejemplo, en, en óptica para producir supercontinuo. continuo. Eh, cuando yo tengo un solitón eh, muy, muy estrecho, eh, ese solitón tiene unas inestabilidades que producen que se rompan solitones aún más estrechos. Entonces, una de las cosas que tiene eh, el solitón es que eh, su uh, forma en el, en el tiempo es uh -huh. la misma, pero cambiado por un factor de escala, que su forma en el espacio de Fourier, que su forma en el espacio de la frecuencia. En frecuencia, la uh -huh. forma es la misma que tiene en el espacio del tiempo. Entonces, uh -huh. si, pero resulta que uh, las anchuras son opuestas. Si la anchura en tiempo es muy cortita, en frecuencia es muy anchote. Entonces yo puedo conseguir vale. si yo tengo un solitón que se rompe en solitones más delgaditos menos más estrechos, sí. esos solitones más estrechos tienen un espectro extremadamente plano, extremadamente ancho. Entonces vale. yo puedo generar ópticamente luz blanca. Puedo hacer un vale. láser de luz blanca. Vale, vale, o sea, estás vale, emitiendo vale. luz láser, pero que tiene un espectro no picado en una única frecuencia, sino que es lo típico de un láser, que está muy picado, claro. tiene un color muy bien, muy definido, sino que tienes el equivalente a una luz de coherencia como la de un láser, pero que tiene un espectro completamente ancho. Hay, por ejemplo, láseres de solitones que producen, emiten solitones en lugar de pulsos de luz. Hay, hay muchísimas aplicaciones tecnológicas que eh, incluso están desarrolladas no solo a nivel de prototipos, sino que son comerciales. Lo que pasa es que esto es una tecnología cara. Normalmente en comunicaciones, por ejemplo, si tú puedes usar la, la fibra óptica lineal, la convencional, eh, que es mucho más barata, pues la usas. ¿Vale? Uh -huh. eh, pero eh, con solitones se han conseguido muchos récords, muchos de los récords de uh -huh. propagación de un amplio ancho de banda, ¿no? conseguir eh, una enorme cantidad de, de bits por segundo emitidos en no sé cuántos miles de kilómetros por supuesto son rollos uh -huh. de fibra óptica que la señal da vueltas en el claro. rollo muchas veces ¿no? pero se han logrado récords tremendos gracias a que los solitones son muy muy robustos, uh -huh. eh, lo que pasa es eso, que la fibra tiene que ser especialmente buena y es uh -huh. especialmente cara
3: Claro, pues me parece una respuesta súper completa y que posiblemente haya dejado sorprendido a más de uno, porque escuchamos solitones, no los conocemos normalmente y eso de preguntar para qué sirven pues suele tener como respuesta a ti que más te da, pero en este caso en lugar de eso es una respuesta muy completa y que desde luego está bastante nutrida de ejemplos. Hay otra cosa que normalmente solemos preguntar antes, pero aquí lo hemos dejado en segundo lugar, que no es tanto la aplicación, sino el conocimiento que permiten desvelar. En este caso, esa pregunta nos la deja Ricardo Martín y dice lo siguiente. Marín, perdón, que me he confundido. ¿Qué incógnitas de la física moderna han ayudado y pueden ayudar a resolver? Bueno,
0: esto es complejo. El, el, la física no lineal es la física de la segunda mitad del siglo XX. ¿Vale? O sea, uh -huh. eh, la física en la segunda mitad del siglo XX no se entiende sin la parte no lineal. Y la física no lineal tiene como dos extremos opuestos. Un extremo es el caos, uh -huh. el caos determinista, uh -huh. eh, que en el mundo de la donde se conserva la energía, el caos determinista está asociado a sistemas que disipan energía, y donde se conserva la energía se llama estocasticidad hamiltoniana, pero no es lo mismo, caos hamiltoniano. Y el otro vale. extremo son eh, los solitones las ondas exactas entonces eh, la realidad obviamente está en la mitad está en medio ¿no? lo que pasa uh -huh. es que a veces ciertas cosas de la realidad están tirando más hacia un lado o más hacia otro ¿no?
2: vale.
0: eh, entonces hay muchísimos problemas de la física que no se entendían eh, y que quizás tampoco se entienden con la teoría de solitones eh, completamente pero la teoría de solitones te ofrece nu nuevos ojos para mirar ese problema ¿no? entonces uh -huh. eh, por ejemplo los agujeros negros uh -huh. ¿vale? Uh -huh. el, el agujero negro en relatividad general, en la gravitación de Einstein es una solución de vacío es uh -huh. vacío curvado autosostenido es, una, vale. es, es, es solamente curvatura sin ningún uh -huh. tipo de materia eh, que como la curvatura tiene energía gravitacional uh -huh. pues esa energía uh -huh. gravitacional gravita y como la energía gravitacional uh -huh. gravita, pues hace que la curvatura sea más curvatura y tenga más energía gravitacional y se forma claro. como una, un estado de equilibrio pues ese estado de equilibrio sí es mm. un solitón gravitacional. Entonces, los vale. agujeros negros son soluciones de tipo solitón de las ecuaciones de Einstein. Vale. Las soluciones cosmológicas, vale. las soluciones de tipo de Sitter, por ejemplo, las soluciones en las que un espacio-tiempo se expande, también uh -huh. son soluciones de tipo solitón. De hecho, uh -huh. todas las soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein son solitones. Uh -huh. Todas las conocidas. Todo, todo, claro Entonces, claro, eso es algo extremadamente eh, curioso, porque cuando se descubre eso, ves con nuevos ojos esas soluciones. ¿no? O sea, uh -huh. Son eh, solitones gravitacionales, no son cualquier Claro,
3: cosa. Es otra perspectiva desde la que verlos. Y
0: claro, puedes ver, puedes hacer colisiones de estas soluciones. ¿no? El problema es que, claro, uh -huh. la teoría de la gravitación es tan complicada que cuando haces colisiones de solitones gravitacionales lo que eh, suele ocurrir es que eh, se complican tanto uh -huh. las ecuaciones que no eres capaz, en la parte de más de interacción, no eres capaz de, uh -huh. de entender bien lo que está pasando ahí, lo ves solo a nivel uh -huh. numérico y, y, todo, y eso por ahora no han tenido mucha aplicación física, ¿no? Pero, uh -huh. eh, porque, por ejemplo, hay que, tienen que irradiar ondas gravitacionales y todo ese fenómeno todavía no se entiende muy bien eh, cómo los solitones radian en ondas
2: gravitacionales. Uh
0: -huh. eh, También uh -huh. tienes aplicaciones, por ejemplo, yo qué sé la, antes comenté el caso de la mancha... Roja de Júpiter su gran estabilidad, uh -huh. ¿no? ¿Por qué lleva 300 años manteniéndose con su forma cuando a veces pues, fluctúa un poquito genera a veces como interacciona con, como con tormentas más pequeñitas? ¿Por qué es tan uh -huh. robusta a esas interacciones? Claro. ¿no? Porque uno esperaría en algunas simulaciones numéricas eh, eh, si eh, cuando una pequeña vórtice choca contra un gran vórtice desgaja otro vórtice. Uh -huh. Va como eliminándole parte de su energía. ¿eh? Le va robando claro. energía. Bueno, eso en la mancha roja lo hemos observado. Pero uh -huh. no aparenta no perder energía. Mantiene más o menos muy bien su forma. Claro. Eh, una manera de explicar eso es utilizar la teoría de solitones. Entonces, uh -huh. Los solitones de Rossby. Los solitones de Rossby explican, por ejemplo, muchas de las tormentas más robustas que se han observado en, en la atmósfera. entonces claro, lo que pasa ¿Las es que,
3: ondas de Rossby son solitones de Rossby? Sí. Vale, vale. Es que, claro, esto lo conozco, entre otras cosas, porque ya has hablado de la mancha roja de, de Júpiter, pero la tormenta hexagonal de Saturno también, en principio, está implicado con estos procesos, ¿no? con otros más. Pero... Sí, no está claro.
0: El problema que tenemos con estos casos mm. es que no está claro si realmente son eh, ondas de Rossby o no, porque mm -hmm. eso requiere un equilibrio muy concreto. Y, y entre los fenómenos que ocurren conforme nos vamos metiendo en la atmósfera conforme entramos bueno. en la profundidad entonces tendríamos que conocer vale. muy bien lo que hay debajo de la mancha roja o debajo del hexágono de Júpiter, uh -huh. el polo norte de Júpiter para saber por lo menos a unos 100, 200 kilómetros por debajo ver exactamente cómo cambia uh -huh. eso porque si cambia como tiene que cambiar para ser un solitón, sería un solitón verdadero pero claro. si vale. no, eh, hay otras maneras de explicar ese tipo de onda eh, hay por ejemplo el flujo poligonal que explica el hexágono uh -huh. de, de Saturno. Es decir, a veces tiene varios vórtices que no son solitones, son vórtices. Uh -huh. eh, digamos, las ecuaciones de Rossby tienen soluciones de tipo solitón y soluciones de tipo onda normal, que, que vale. son vórtices que no son solitones. Vale, eh, vale. Los solitones surgen cuando aparecen términos no lineales que tienen una amplitud similar a los términos dispersivos en la ecuación. Pero eso no se da siempre. Uh -huh. eso, ese equilibrio se da cuando se da el equilibrio. Cuando descompensas uh -huh. el equilibrio claro. hacia un lado o hacia otro, tienes otro tipo de ondas. ¿no? Entonces, lo uh -huh. que no sabemos es si, si esas eh, flujo poligonal, eh, porque uh -huh. en algunos sitios se ha observado un pentágono, en laboratorios se ha logrado hacer. ¿eh? Eh, uh -huh. Lo que pasa es que, que tú lo logres reproducir en el laboratorio no significa que de verdad esté ocurriendo lo que pasa en laboratorio ahí.
3: Claro, ¿vale? claro. O sea... Puedes haber conseguido el mismo resultado de claro, forma diferente. O sea, con
0: forma muy parecida pero con una física completamente diferente o, o los detalles generales son los mismos, pero a claro. nivel de detalle, de qué equilibrios de fuerzas están actuando, pueden ser diferentes. ¿no? Entonces, los uh -huh. solitones nos ayudan a entender muchos problemas. En física de partículas, por ejemplo, los eh, monopolos magnéticos, en las teorías Gates, como es la teoría electrodébil, uh -huh. la teoría fuerte, la comunidad cuántica, eh, estas teorías predicen la existencia de monopolos. Los monopolos son soluciones de tipo solitón. Uh -huh. eh, estas soluciones tienen eh, vacíos múltiples uh -huh. vacíos. Por ejemplo, la meta cuántica tiene múltiples vacíos. El hecho de que tenga múltiples vacíos está asociado a la simetría CP fuerte y a la aparición de la acción, que es una partícula eh, candidata, firme a la materia oscura. Pues eh, uh -huh. eh, la estructura de esos vacíos eh, permite, son como pozos que se repiten, eh, en, en, como si fuera una cosa, una, como un seno, como una sinusoide, uh -huh. y yo puedo saltar de un vacío, de un mínimo al otro. Esas soluciones de uh -huh. salto se llaman instantones. Y los instantones son solitones de las ecuaciones de la moderna cuántica. Es decir, lo que pasa es que no lo hemos observado. Ni hemos observado claro. monopolos, ni hemos observado instantones, ni paredes de dominio, ni. Eh, hay una serie de soluciones que son de tipo solitón que aparecen en las ecuaciones del modelo estándar y en la física de partículas, en general, que no hemos observado, pero que no hay nada que lo prohíba. Con lo uh -huh. que en cualquier momento podrían aparecer ese tipo de soluciones.
3: Claro. Realmente tus respuestas están siendo tan completas que engloban algunas preguntas que no hemos llegado a hacer que se sientan respondidos los oyentes, porque tampoco vamos a ponernos ahora a enumerar todo, sobre todo porque habíamos dicho que este programa, en parte, iba a estar dividido en dos temas, no solo solitones, sino también física computacional. Así que, si no te importa, te voy a hacer una serie de preguntas al respecto que nos han dejado por aquí para entenderlo ya de forma un poquito más amplia, no solo aplicado a los solitones, sino la física computacional en general. La primera pregunta, que yo creo que abre bastante bien el tema, es de Juan de Dios, y dice... ¿Hasta qué punto tienen un papel importante los modelos como forma paralela a la experimental? O sea, cuando creas un modelo en física computacional.
0: Bueno, el punto clave es que en un experimento real eh, tú no puedes explorar uh -huh. todas las variables del sistema. Normalmente en los uh -huh. experimentos tú puedes explorar una, quizás dos variables en tu sistema. El resto de las variables tienes que asumir que se comportan según la teoría para tratar de entender algo. De ahí a veces pues, ocurren sorpresas, ocurren cosas que dices, pues esto no lo entiende la teoría ¿no? y, y puedes descubrir eh, novedades. Lo que tiene la experimentación computacional, el hacer experimentos, en, en física Ajá. computacional lo que hacemos Ajá. es experimentos. Lo que pasa es pues, que son experimentos Ajá. con las ecuaciones que creemos claro. que describen un fenómeno y, y ahí controlamos todos los parámetros con, en principio casi Bien. absoluta precisión, o sea, con la precisión arbitraria que queramos, en la práctica no porque tenemos límites computacionales mm. y, y en física computacional hay mucha gente que va siempre al extremo, ¿no? Eh, trato de, mm. de simular estas ecuaciones de la manera más detallada posible que me permite claro. la máquina más grande a la que tengo acceso ¿no? sí. eh, yo, por ejemplo, me, me dedico a física computacional en un sentido un poquito más, más con los pies en la tierra, digo, no, bueno mm -hmm. eh, trabajo con máquinas más pequeñitas y con mm -hmm. sistemas más simplificados pero Modelos quiero... más elegantes. Exactamente. trato de entender con todo de detalle lo que pasa
2: ¿Eh? claro. pero lo
0: bueno que tiene la física experimental utilizando ordenadores la física computacional es que controlamos todos los parámetros y podemos jugar con todos ellos muchos parámetros uh -huh. que están ocultos en la física real porque experimentalmente no somos capaces de, de separar la, el, el efecto de este parámetro de otros parámetros pues en el modelo uh -huh. computacional lo podemos hacer y eso nos ayuda a entender mucho mejor muchos fenómenos
3: Claro, esto es interesante porque hay mucha gente que dice que la física computacional, al no establecer, eh, y que quede claro, hipótesis al uso que experimenta también al uso físicamente con sus manos, no está siguiendo ese método científico, pero en realidad lo que has descrito es muy parecido. En el caso del método científico clásico, que realmente no existe, pero eso ya da para otro programa, lo que hacemos es establecemos una hipótesis de cómo creemos que se va a comportar una serie de pues, objetos de nuestro alrededor en determinadas condiciones. Lo ponemos a prueba y vemos si se cumple. En este caso, se media a través de esas ecuaciones. En lugar de poner a prueba los objetos, ponemos a prueba las ecuaciones que creemos que los describen, pero estamos haciendo lo mismo. Consideramos que tienen que comportarse de una forma determinada, tienen que dar un resultado determinado... Y si no lo dan, o si no se adapta, o si ocurren ahí algún tipo de pues, desconexión de la realidad, vamos a saber que pasa algo, ¿no? Vamos a poder ahí trabajar de una forma que es muy parecida a ese método científico clásico.
0: Sí, aquí usamos el método científico igual. O sea, el, <risa> el método hipotético-deductivo es el método natural en física computacional. Uh -huh. ¿no? eh, aquí tenemos todos los extremos, ¿no? El, eh, por ejemplo, el, eh, ahora está muy de moda el tema del grafeno bicapa, rotado con un ángulo mágico. no Tiene dos hojas de uh -huh. una encima de la otra con un, rato, un, un ángulo muy pequeño entre ellas. ¿no? Ahí aparecen uh -huh. ciertos estados superconductores, ciertos estados aislantes. Eso nadie lo entiende. La simulación uh -huh. física realista sería uh -huh. uh, trabajar con las celdas. Ahí aparece un patrón que se llama patrón de Moiré. Y, uh -huh. y la celda tiene como del orden de 11.000 átomos de carbono. Entonces habría que hacer uh -huh. un modelo cuántico de 11.000 átomos de carbono por por cada, dos, por cada hoja. Como hay dos hojas, son uh -huh. eh, 22.000 átomos de carbono. Eso a nivel cuántico <risa> es absolutamente inviable. Claro. Entonces, eh, uh -huh. computacionalmente, ¿qué se hace? Se buscan modelos muy simplificados de esa uh -huh. eh, configuración del sistema con ciertos parámetros, ciertas simetrías, ciertas uh -huh. cosas que tú crees que son relevantes. Entonces, tú haces tu hipótesis de que yo creo que es relevante estos parámetros. Construyo mi modelo simplificado, que sea razonable para poder ser simulado. Claro. claro si es un modelo de claro. juguete que se ejecuta en tres minutos eh, en portátil, <risa> pues probablemente sea un modelo extremadamente simplificado que no va a poder describir la realidad. Los modelos claro. tienes que llevarlo más al extremo, ¿no? Es decir, voy a utilizar. Ahí voy a
3: hacerte una pregunta, sí. si no te importa, un paréntesis, y es más o menos: el último modelo con el que estás trabajando, ¿cuánto tarda en compilar?
0: No, 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 la compilación es poco. O sea, aquí lo que vale. no son las ejecuciones, es el número de vale. simulaciones que tú haces, ¿no? El, el último artículo que hemos enviado de una tesis doctoral que se defenderá próximamente eh, teníamos eh, decenas de miles de, de simulaciones
3: claro, y cada, que tres simulación, minutos no lo cada
0: simulación tardaba minutos del orden de uh -huh. tres eh, minutos eh, depende de dos entre dos y cuatro minutos pero claro. eran decenas de miles de simulaciones entonces ha habido uh -huh. que, que explotar todos los recursos computacionales disponibles para Lógico para poder hacerlas en un tiempo razonable ¿no? y pero siempre es dejar, porque decir, si sí, es como el elefante en la habitación ¿no? siempre que te dan mm. un cierto espacio o unos ciertos recursos tú tratas de estirar todo lo posible para claro. aprovechar al máximo esos recursos ¿no? mm
1: -hmm.
3: Aprovechar de esa capacidad de cómputo para hacer muchas, muchas simulaciones y de ahí sacar parte de su poder. Eso ha quedado claro. Pero por poner ejemplos, igual que hemos hecho antes, tenemos aquí una pregunta que me parece interesante. Nos la deja Carles Rocamora y dice que ¿cuál es el avance más relevante en física que habría sido imposible sin la existencia de ordenadores?
0: Pues eh, uh -huh. es muy difícil. es una pregunta muy, muy difícil de, de contestar.
3: Eh, uh -huh. Elige uno, el que a ti más te gusta. Sí.
0: No lo sé. El, eh, uh -huh. el avance más importante es sin ordenadores. Eh, sí. eh, no, no sabría contestarte. Por ejemplo, el llevar el hombre a la luna, no sé si es un avance científico, pero eso hubiera sido imposible sin ordenadores, ¿no? El, claro. el, hoy en día, eh, fabricar un coche de Fórmula 1 es imposible sin ordenadores. Uh -huh. eh, 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 hoy en día... Eh, toda la tecnología que tenemos. Es decir, diseñar un chip para un procesador, los primeros chips de Intel uh -huh. de 1971-72, como el 4004, uh -huh. que tenían 4.000 transistores, eso a mano es imposible. Claro. Es decir, no hay un equipo de personas que tú puedas montar que te pueda diseñar un dispositivo de ese tipo. ¿no? Eso, es, Tú fue necesario utilizar ordenadores eh, lo que teníamos disponibles en aquel momento para diseñar uh -huh. esos circuitos, que diseñaran nuevos ordenadores para diseñar ordenadores aún más complicados, ¿no? claro. Entonces eh, prácticamente todo lo que nos rodea, que tenga algo de tecnología, ha sido diseñado por ordenadores uh -huh. sin ordenadores uh -huh. hubiera sido imposible y por eso lo tenemos ahora y no lo teníamos hace 20 años porque claro. ahora tenemos ordenadores capaces de diseñar lo que está eh, ocurriendo ahora
3: Carles, al final, lo pregunta de forma muy general. Yo ahora voy a concretarlo en una segunda pregunta a lo que es simplemente dominio de la física computacional. ¿Cuál dirías tú que es el, el mayor aporte que ha hecho últimamente la física computacional al conocimiento teórico? Al conocimiento teórico... Eh, mm. No lo sé, yo tengo preferencias. No,
0: a mí, mm. por ejemplo, me gusta mucho la, eh, QCD, la... Yo no trabajo en eso, ¿eh? Pero me gusta mucho mm. la cromodinámica cuántica en el retículo, que es el, el usar ordenadores para simular eh, la teoría de los cuadros y bulones. Y, uh -huh. y esa teoría, eso es extremadamente complicado, ¿no? Es extremadamente complicado uh -huh. porque eh, el protón, por ejemplo, está hecho básicamente de tres tipos de quarks y cada quark uh -huh. tiene cuatro campos, o sea, estamos hablando de doce campos, más hay ocho gruones, cada uno tiene dos campos, son 16 son ocho más dieciséis y, uh -huh. y tienes que simular todo eso en un espacio en cuatro dimensiones. Entonces, uh -huh. tú te pones a hacer números y te das cuenta de que necesitas un ordenador eh, virtualmente eh, imposible de, claro. de obtener, ¿no? Entonces, se ha avanzado muchísimo y hoy en día ya podemos entender por ejemplo, por qué el protón tiene la masa que tiene. Estamos empezando a entenderlo. Uh -huh. ¿Mm? Claro, lo, uh -huh. tenemos la masa del protón con errores del orden de 1%, 2%. Claro, uh -huh. el error experimental tiene yo qué sé, una parte en 100 millones. ¿Mm?
2: Uh -huh. Pero
0: eh, a nivel computacional ya estamos llegando a ese 1%, ¿no? Y estamos viendo que uh -huh. la teoría de verdad describe eso. Porque claro. sin los ordenadores es absolutamente imposible. Es una teoría que a baja energía es tan complicada que eh, es imposible eh, saber si explica o no explica cosas. ¿no? Y,
2: uh -huh.
0: y, y entonces en, 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 eh, eh, por ejemplo, las colisiones del LHC uh -huh. sin ordenadores serían absolutamente inviables el análisis de esas colisiones. ¿no? Uh
2: -huh. eh, claro. eh,
0: una cosa... Eh, pero os digo, el avance en, en física como tal específico eh, yo no sé si sabría detallar un avance que haya tenido una repercusión en, en nuestra sociedad, que tú digas esto claramente eh, ha, ha uh -huh. permitido entender mejor eh, la física uh -huh. eh, desde que tenemos ordenadores, desde el principio de los 60 desde que nace la física computacional ya no hay físico teórico que no use ordenadores
2: claro.
0: eh, el, el bosón de Higgs, por ejemplo saber que la teoría la teoría electrodébil que eh, necesita el bosón de Higgs para ser renormalizable ¿cómo comprobar que uh -huh. es renormalizable? pues eso había que sumar, hacer unas cuantas integrales, pero un número uh -huh. infinito de integrales. Pues una persona no puede hacerlo. Entonces, uh -huh. para estudiar en detalle cómo se comportaban todas esas integrales y ver propiedades comunes a eh, integrales que eran integrales, 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 conforme uh -huh. vas pasando el orden perturbativo, claro. tienes que añadir una nueva dimensión. Eh, eso era prácticamente inviable. Lo que hizo Bellman, eh, Martin Bellman, eh, Martinus Bellman, fue desarrollar un programa de ordenador para hacer eso. Y que fuera un programa uh -huh. de ordenador. Y su estudiante de doctorado... Eh, Gerardus Etoff pues, eh, utilizó ese programa de, de, de cálculo de diagramas de Feynman para resolver ese problema y demostrar que sí, la teoría con bosón de Higgs es renormalizable. Sin bosón de Higgs no lo es. Y eso les ha valido Ajá. el premio Nobel. Entonces, claro. el moredo estándar de la física de partículas ha nacido gracias a simulaciones por física computacional. Si no hubiera Ajá. habido ese software para hacer esas simulaciones de diagramas de Feynman a principios de los 70, que hoy en día Ajá. lo usan todos los físicos de partículas, y hay decenas de software de ese tipo, pero en aquel momento era una cosa para recibir un premio Nobel, ¿no? Y lo recibió. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí sí hay muchísimos ejemplos en física de fluidos, en, en física atmosférica, en física solar, en cualquier rama de la física de la ingeniería. Eh, hoy en día ya no la podemos concebir
3: sin ordenadores. Claro, ya está tan unida que es totalmente inseparable. Y esto me lleva a otra pregunta, porque has comentado que en su tiempo había que hacer cálculos realmente complejos a mano, y era un problema. Ahora que los ordenadores se ocupan en parte de ello hay una pregunta aquí que aunque está formulada a la inversa creo que puede ser interesante nos dice eh, déjame buscarla que de repente la he perdido nos dice Ladio, que es si es posible que ahora sea más importante ser experto en cálculo numérico que en otras cosas para investigar en física mi pregunta es tal vez al revés porque lo que estás diciendo es que los ordenadores quitan mucho de este trabajo de cálculo ¿no? sí, bueno hoy en día es recomendable pero no,
0: no todo el mundo que investiga en física teórica o en, eh, trabaja eh, con ordenadores hay gente todavía que sigue trabajando a mano. ¿no? Son uh -huh. casos excepcionales. Lo que sí es verdad es que, por poquito que compliques una teoría extremadamente sencilla, o sea, lo más sencillo dentro de lo más uh -huh. sencillo dentro de lo más sencillo, lo complicas un pelín y ya no puedes hacer nada a mano. O sea, uh -huh. ya sin usar ordenadores prácticamente no puedes hacer nada. ¿no? Eh, incluso las teorías más sencillas que tienen el mayor número de simetrías, ¿no? la teoría de Jan Mills con cuatro supersimetrías que es una teoría de tipo la cromodinámica cuántica, la interacción de cuores y gluones, uh -huh. pero que solo tiene los gluones y los gluinos porque es supersimétrica y que es la teoría más sencilla concebible, eh, uh -huh. eh, pues es absolutamente imposible de estudiar a mano. Entonces llevamos claro. conocemos esa teoría desde de mediados de los 1970 y hemos avanzado uh -huh. muy poco, salvo por lo poco que hemos hecho con ordenadores. Entonces, eh, uh -huh. para un teórico ahora mismo es muy difícil no usar ordenadores para entender lo que está haciendo. Entonces, claro. el teórico, eso sí, sus ideas son teóricas, es decir, son ideas que tienes que pensarlas, tienes que plantear a mano, muy formular muy bien qué efectos son importantes, qué efectos no son importantes, qué pongo, qué quito para entender un problema. ¿no? Eh, una de las claro. cosas que tienen las grandes revistas tipo Science o Nature es que eh, básicamente publican sorpresas. Alguien es, con un experimento físico eh, descubre algo que no esperaba. Eso se publica uh -huh. en esa revista. Entonces, muchos físicos intentan entender ese fenómeno. Entonces Para entender ese fenómeno uh -huh. yo cojo el modelo que los físicos que han publicado eso ya han usado para tratar de entenderlo y se han dado cuenta que no sirve. Y lo que tú haces es ahora mejorar ese modelo, quitándole uh -huh. cosas y poniéndole cosas. Entonces, tú vas quitando... Si le quitas muchas cosas, al final te alejas de los resultados experimentales. Tienes que quitarle lo justo y añadirle lo justo. Y tiene que ser algo que no se le haya ocurrido a los que lo han descubierto. Entonces, eso es el trabajo de muchos físicos eh, hoy en día, el partir de claro. un, un fenómeno observado en un experimento, en la naturaleza, pues a través de, de telescopios, de diferentes instrumentos, y tratar de entender eh, qué ocurre en ese fenómeno. Para eso desarrollan uh -huh. una teoría, un modelo, y ese modelo eh, tienen que elegir exactamente qué es lo que ponen y lo que quitan. Entonces, por ejemplo, uh -huh. para el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico se han publicado en los últimos eh, tres años pues más de 500 modelos teóricos diferentes. Uh -huh. Completamente diferentes, claro. con simulaciones diferentes y que mm, describen diferentes cosas de lo que se observa. Pero siendo un, eh, algo tan sencillo como dos hojas de grafeno rotadas es un fenómeno suficientemente complicado como para que todavía no tengamos una respuesta definitiva. Es posible que alguna claro, de esas teorías claro. sea la correcta, pero uh -huh. todavía no lo sabemos que es la correcta.
3: Hay que descubrirlo. ¿vale?
0: Y probablemente ¿Sí? se descubrirá cuando se complique una de esas teorías, la correcta, Ajá. y se llegue a la complejidad justa, se añada lo justo para que todo uh -huh. encaje y digas,
3: ¡Ah! claro, Esto no solo explicaba esto, sino que también explica lo otro y lo otro, lo otro, lo otro. Claro. Hay que intentar que sea suficientemente explicativo sin convertirse totalmente en una especie de modelo ad hoc, claro, ¿no? El, hecho para que prediga y ya está. Claro, el
0: modelo ad hoc es ese modelo cuántico, de, de, es un sistema cuántico, por lo modelo, y ese es inviable porque no tenemos poder computacional suficiente. Claro,
3: exacto. Pues esto, esto me parece muy interesante, pero hay otra cosa que has dicho has dejado más o menos por el aire y a nuestros oyentes, que normalmente, no sé hoy pero normalmente les suele gustar mucho la parte técnica seguro que se han preguntado y es que cuando se hacen estas simulaciones no se hace una, ya has dicho que se hace una cantidad obscena de ellas por cada estudio Claro, con tanta información, cabe preguntar cómo se trabajan estadísticamente todos esos datos, si hay, hay implicaciones a la hora de analizarlo. Y la pregunta nos la deja Peter Swagan, que dice, ¿cómo de importante es la estadística en su análisis del día a día?
0: Bueno, cuando hago experimentos computacionales, la estadística es importante porque todos los datos han de ser presentados tras un análisis estadístico. No Tienes que claro. eh, aplicar las herramientas estadísticas estándares para eh, determinar las incertidumbres de tus datos. Porque eh, tú uh, seleccionas una serie de parámetros y, y varías esos parámetros en tus simulaciones. Entonces, tu conclusión depende de cuán sensible sea el resultado a los parámetros que tú has puesto y que tú has variado. Entonces, Ajá. ese tipo de análisis de sensibilidad y análisis de confianza eh, estadística es un punto digamos estándar, o sea, no es una cosa que, que eh, sea muy necesario imprescindible, es que es lo que se hace normalmente, no uh -huh. no es una cosa que puedas prescindir de ello, si presientes de ello y tú en tu artículo dices que esto es así eh, al 100% claro. de las veces pues eh, es, por un lado estás mintiendo porque o sea, todos sabemos sí. que no es verdad, pero por otro lado los revisores del artículo te van a decir, mira eh, necesitas hacer un análisis eh, vale. estadístico de esos, de esos resultados, ¿no?
3: Tienes que darme el dato sí. de forma probabilista porque la inferencia sí. no funciona así, Ahora ¿no? bien, no la es...
0: estadística que yo uso no. en mi investigación es una estadística muy básica, ¿vale? O es sea, la estadística básica uh -huh. de eh, análisis de experimentos, ¿vale? O sea, vale. yo no utilizo herramientas estadísticas recientemente publicadas de lo más avanzado lo más avanzado que podrían extraer un poquito más de información de lo que ya en las herramientas clásicas. Yo uso herramientas de uh -huh. libro de las que estudié hace muchos años y que los artículos que publico pues, son aceptadas como herramientas válidas. ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que se dedica a desarrollar nuevas herramientas estadísticas y gente que trata de usarlas, ¿no? usar lo último de lo último en uh -huh. estadística. Yo no, no hago eso porque ni investigo en estadística ni, ni mi objetivo es... Porque a veces, si vas a una técnica muy, muy novedosa, después te pueden criticar, por, y bueno, y esa técnica está bien validada, claro, de verdad, esa claro, técnica claro. en este contexto nuevo en el que tú la aplicas eh, la ha aplicado alguien antes que, que te dé seguridad de que lo estás haciendo bien Entonces, muchas veces por... también
3: hay una cosa que en, en mi campo, mi campo entre comillas medicina, que es de donde más feedback puedo tener, pasa otra cosa que es que mucha de la gente que está revisando experimentos no tiene suficiente conocimiento sobre la estadística que debe ser aplicada y te dicen que un paramétrico no está bien usado cuando tenías que usar un no paramétrico y era al revés, hasta montarse un lío importante, siendo normalmente análisis que tienen ya su historia y, y su tiempo, no sé hasta qué punto eso pasa en vuestro caso que supongo que con los números estáis más familiarizados Sí,
0: aquí en general no suele pasar mucho lo veis a veces en algunos artículos, cuando haces de revisor de artículos, ves que algunos pues son pobres en cuanto a estadística, pero pero en general las herramientas básicas las domina todo el mundo además hay paquetes mm. muy buenos que te hacen análisis estadístico claro. y, y, y eso es dejar muy claro mm. qué herramienta estás usando eh, y, y nada qué algoritmos estás usando y eso claro. eh, ya digamos como tú no, no entras en las tripas del algoritmo, sino que directamente lo usas como una herramienta, el resultado mm. es lo que te, tú has dado unos datos y te ha dado este resultado. Exacto. Y, y, y es lo como, estándar está. para analizar esos datos era aplicar esa técnica. Pues la has aplicado. Entonces, mm. eh, hay como una cierta validez de que estás siguiendo, digamos, la línea de lo que un experto en el área hubiera hecho ante los mismos datos.
3: Es el equivalente popular a a mí que me registren, mm. básicamente, <ríe> Exactamente. ¿no? Pues me parece que hemos bueno tenemos que concluir ya todas estas preguntas porque nos vamos acercando, pero sí que hay una que quiero dejar para el final, casi hasta me la voy a contestar yo solo. Eso sí, antes de hacerla voy a apuntar dos cosas que han quedado medio en el aire al principio de la entrevista. Una fue la velocidad de la onda, que la conversión de millas a kilómetros, durante este rato lo he buscado, y parece ser que, como dijo de hecho Francis, porque ya lo comentó antes, eran 14 kilómetros por hora la conversión. Y no solo esto, también quedó la duda acerca de Kruskal. Si Kruskal era el mismo Kruskal que la estadística, no, no lo era, como también Francis ha apuntado, el Kruskal estadístico, para quien le sonara, porque le han obligado a utilizar sus tests, era William Kruskal, contemporáneo de Martin David Kruskal, que es el que en este caso tiene implicaciones en la teoría de solitones. Y ahora, dicho eso, que es una puntualización ya de Federatas Online, Vamos con esa última pregunta que es de, del grupo que a mí me gusta. Preguntas absurdas, preguntas peculiares, que en este caso solo ha habido una. Y dice: ¿Trabajar en compañía, o sea, trabaja en compañía o más bien solito? por los solitones. Nos lo dice Sergio Sal Salvia. Bueno... ¿Qué, qué le diría?
0: Yo tengo un pequeño grupo de investigación, somos poquitos, ¿no? Ah. El, mi grupo de investigación ah. es muy pequeño, ahora tengo dos doctorandos, una doctoranda que defenderá este año su tesis y otros dos doctores, o sea que somos un grupo uh -huh. de cuatro. Eh, tengo otros dos colegas que están como colaborando conmigo habitualmente, que también son doctores, y hago algunas colaboraciones externas. Entonces, eh, gran parte de mi trabajo eh, como investigador principal del grupo eh, es mandar trabajar a la gente ¿no? y seguir Eso sus también. progresos ver qué hacen, qué no hacen eh, recomendarles que lean artículos uh -huh. eh, eh, guiar los resultados ayudar muchísimo en la escritura de los artículos científicos etcétera.
3: Si me perdonas te voy a hacer una, una, un paréntesis ahí básicamente lo que acabas de decir es que entre tus competencias está mandar a la gente a leer me parece de las cosas <risa> más descriptivas y entre comillas ofensivas que puede haber, ¿no? Vete a leer esto que no sabes.
0: No, sobre todo que eh, eh, cuando ves un cierto resultado que con la experiencia tú ves que puede ser interesante para publicarlo, claro. etcétera eso el, el, el que trabaja contigo pues de que no lo vea, pues le recomiendas sí. artículos similares que han qué publicado bueno. en la literatura que eh, para que él vea exactamente qué tiene que hacer, eh, qué han hecho otras claro. personas antes con algo parecido, en otra ecuación, en otro problema y uh -huh. qué hay que hacer, qué, cómo se presentan esos resultados, cómo se venden y todo ese tipo de cosas.
3: con mayúsculas.
0: Claro, entonces eso es muy importante. Y entonces yo, eh, parte de mi trabajo lo hago solo porque hay muchas cosas que me gusta hacerlas sola, muchas cosas me gusta incluso repetirlas eh, por mi cuenta para verificarlas. Uh -huh. eh, muchas veces Ver el trabajo hecho por otra persona, cuando es largo, a veces cuesta trabajo ver errores uh -huh, y, claro. y, y haces una especie de lectura diagonal, demasiado diagonal, cuando no deberías hacerla, entonces mejor repetirlo por ti mismo, pero en general, claro, trabajo en el grupo que, y tengo que mantener el grupo funcionando, o sea que…
3: Lógico. Y ya lo último que no, es, no lo he recogido porque era una de estas preguntas absurdas que quedaron por ahí perdidas, pero que realmente se responde, esta es a la que yo me refería antes, es si los solitones se descubren solitos. Y curiosamente ya nos contó Francis al principio que John Scott Russell, por miedo a que lo que había visto fuera criticado, efectivamente lo investigó solito en su casa. Dicho eso, cerramos las preguntas y vamos a pasar a ese momento final que la gente estará ahora mismo dudando sobre cómo lo vamos a enfrentar. Porque es esa sección nueva llamada Vámonos de Jerga. La hemos introducido para recordarle a la gente que aunque aquí se hace un esfuerzo divulgativo, normalmente, pues es más complejo todo lo que parece. Si la gente tiene miedo porque vaya a aumentar la complejidad, tienen toda la razón del mundo. Pero les prometo que no hay ningún tipo de daño médico que pueda ser ocasionado por lo que están a punto de presenciar. Solamente maravilla. Eso es lo que va a ocurrir. Así que, Francis, si puedes agraciarnos con 60 minutos de una explicación muy teórica. 60 segundos. Es que puedo, ¿eh? Pero... 60 segundos. Yo, yo con los ceros y las unidades de medida, mmm, como soy médico, me lo perdonan. Y las dosis yo ya no las aplico. Pero sí, con eso tengo mis despistes. 60 segundos de tecnicismos y explicación compleja. Cuando quieras, empezamos. Te doy el pase y le damos. Venga. Empezamos ya.
0: En la última tesis que, la tesis que se va a defender próximamente estamos trabajando en superredes de grafeno. Es una hoja de grafeno colocada sobre una estructura alterna que es un eh, dióxido de silicio junto con nituro de eh, boro hexagonal. El nituro boro hexagonal cambia, introduce un bang-up, introduce un salto en la estructura de bandas del grafeno y el, el dióxido de silicio no lo hace. ¿no? Entonces, tú transversalmente iluminas eh, ese, ese dispositivo, esta superred de grafeno, y se propaga por la superficie de grafeno lo que se llama un plasmón polaritón de superficie. El plasmón es la onda de electrones que se propaga en el grafeno, el poritón se propaga por el dieléctrico, por el dióxido de silicio. Uh -huh. Estamos estudiando la interacción de solitones en esa estructura. Y estamos viendo que las colisiones de solitones, en los solitones cuando colisionan, bajo una cierta. bajo. por debajo de una velocidad crítica, producen un estado resonante que tiene una estructura fractal.
3: Y ya. Oye, perfecto, porque ha coincidido el fractal. Me he quedado con ganas de seguirlo escuchando, pero me parece que es un gran ejemplo. Eh decía nuestra anterior invitada Anabel, que tiene la costumbre de hablar muy rápido, pero si nos está escuchando hoy, posiblemente haya cambiado de opinión. Esto, esto, ¿Esto ha batido récords en todos los aspectos? Sí, claro,
0: 60 segundos a veces, si hablas despacio, dices
3: pocas cosas. No, no, te, da tiempo, no te da tiempo a nada, que va, que va. Yo ahí te, te he dado rienda suelta, ¿eh? Para que se, seas tú 100%. Me parece que eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Esa Si esa sí, tenía, tenía que
0: haber escrito y leído y hubiera sido Uy. mucho más, pero he intentado hacerlo así de
3: manera espontánea. Mucho mejor, así espontáneo y mucho mejor. Lo otro habría sido tal vez demasiado para cualquier ser humano, así que está bien, está bien. Entonces, hecho esto, ahora una brevísima pausa y volvemos con esas tres preguntas para rematar el programa. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Estamos aquí, vamos a preguntarle a Francis por un libro, una película y una afición que a él le apetezca recomendar. Vamos a ir uno a uno, así que si puedes empezar recomendándonos un libro, ¿qué libro sería?
0: Pues es extremadamente difícil recomendar un único libro, ¿no? El... Claro. Yo iría por un libro de, de solitones, ¿no? Y hay un libro, es un libro de texto, ¿vale? Es un libro de texto claro. para físicos que tengan pues un gramo de física. Yo
3: supongo... Claro, yo supongo que libros que no sean de texto sobre solitones se habrán escrito pocos, ¿no? Novelas... Bueno, no algún libro sobre
0: física no lineal habla de solitones. Eh,
3: eh, claro. Eh,
0: eh, hay un libro eh, que se llama Elements uh -huh. of Soliton Theory, el, digamos, Fundamentos de la teoría de solitones, es escrito por, por Lam, L-A-M-B, que es un libro de texto muy legible, eh, fácil eh, para un matemático que haya hecho el grado de matemáticas, que haya estudiado algo de ecuaciones de parciales, o para un físico, que haya hecho un grado de física, ¿no? No es necesario haber hecho un doctorado uh -huh. ni nada especializado y se entiende muy bien, te explica muy bien eh, todos los conceptos básicos y llega hasta un uh -huh. nivel que te pone como un buen peldaño para empezar a leer artículos y leer investigaciones más recientes. Claro. Uh -huh.
3: Es una buena recomendación. Has dicho que te costaba elegir uno. Si quieres, te doy una segunda oportunidad para que recomiendes otro. Yo leo
0: muchos libros mucho libro de divulgación. Entonces, siempre estás uh -huh. con los libros que acabas de leer, ¿no? Como los libros que de tienes tiempo. en la cabeza, ¿no? Así que no sabría. Además, como leo mucha divulgación también en español de amigos y uh -huh. colegas, te van a, a enfadar si recomiendo uno de ellos claro, y, uno y, no y los otro. demás van a decir, bueno, ¿y por qué no recomiendas el mío, no? Así que uh -huh. me voy a abstener de recomendar un libro de divulgación. Vale. Porque vale. seguro que algún colega de Diego se va a enfadar
3: seguro, me parece una sabia decisión, pues entonces dejemos el libro aparcado y vamos a hablar de películas, ¿qué películas recomendarías?
0: A mí me gusta mucho el, el cine eh, en general ¿no? y me gustan películas de todos los extremos, ¿no? desde Bad Duck Café a uh -huh. no pasando por, claro. por películas de serie B de los 70 que algunas son muy curiosas Así que me cuesta mucho trabajo recomendar una película como tal. ¿no? Yo he dado muchas charlas sobre Interestera, le tengo un cariño especial a la película. Es una película de Christopher Nolan uh -huh. que, que tuvo uh -huh. el, el germen, fue el, el trabajo de Kip Thorne, que es premio Nobel uh -huh. de Física por eh, las ondas gravitacionales, observadas por LIGO y Virgo. Y bueno, eh, me gusta eso. Me gusta que sea una película en la que el productor ejecutivo y la versión original del guión sean de un físico teórico que acabó siendo premio Nobel. Así que, claro. aunque el cine de Nolan es un cine muy particular, y no voy a decir que, de punto de vista cinematográfico, sea el cine que más me guste, uh -huh. eh, por ejemplo, la película Interestra me, me parece que es un poquito más lenta de lo que debería y, y uh -huh. tiene varias historias que yo hubiera quitado, le hubiera limpiado basurilla... Eh, hubiera dejado una cosa como más física pero aún así es una película que creo muy recomendable y que ayudará a mucha gente a entender eh, los viajes en el tiempo de verdad lo que, los claro. que es la dilatación temporal según la relatividad y, y bueno, algunas de las características de los agujeros negros están muy bien retratadas en la
3: película. La dilatación temporal se la ayudará a entender desde luego por la velocidad de la propia película también, como acabas de decir <ríe> Eh, aparte de esto si me permites ya que has sacado tú el tema de Nolan yo te voy a preguntar por Tenet, porque creo que en la traducción del guión tuviste algo que ver
0: bueno me pidió consejo la traductora para algunas frases concretas entonces algunas frases uh -huh. que eran muy de física ella no sabía exactamente qué término era el, el al más usado en física uh -huh. y entonces claro lo que pasa es que algunas de las cosas que ella pensaba que eran de física en realidad eran por ejemplo de, de terminología militar uh -huh. Y cosas así, claro. ¿eh? Entonces, pero bueno, le ayudé un poquito algunas frases, serían 10, 12 frases extraídas uh -huh. del guión. No me podía dar el guión completo, no me podía explicar prácticamente nada del guión porque estaba todo. Entonces, eran a veces frases que estaban un poquito descontextualizadas. ¿no? Entonces, yo Lógico. trataba de sacarle algo más y estuvimos como uh -huh. casi tres horas, dos horas y media largas eh, hablando en dos días sobre el tema. Claro. Y además, no podía hacerme o sea, nada por escrito, eh, tenía que ser todo oral. Eh, o sea, bueno las restricciones que había. Pero sí, sí. ayudé un poquito y, y ella lo agradeció en Twitter cuando se estrenó la película. Me envió un Twitter mm -hmm. agradeciéndome. El, en la película interés ella pidió ayuda a Daniel Marín.
3: A Daniel Marín. Y, sí.
0: y, y a través de Daniel Marín contactó conmigo para la película Tenet. La película Tennet está bien, pero pues es que a mí no me, no, es, no me gusta, no me gusta demasiado. Eh, la he visto varias veces eh, y, y no es una película que yo recomendaría. Eh, aún así me han pedido ya que haga algunas charlas sobre la película Tenet, sobre... El tema de, uh -huh. del tratamiento uh -huh. del, de, de estas eh, paradojas temporales que aparecen en la película, que son curiosas uh -huh. y que tienen una cierta componente de, de física, al pasar con una física muchísimo más especulativa, claro. y sobre todo uh -huh. eh, tienen muchos errores de coherencia del guión. A mí me gustan las películas, eh, no me importa que una película. Me pasa lo mismo que Alberto. Carlarice, eh, uh -huh. sí, exactamente. Alberto. Eh, Prefiere que el guion sea muy coherente, aunque la película sea extremadamente uh -huh. especulativa y todo lo que cuente a nivel físico sí. sea mentira. Que la mentira sea eh, coherente internamente, ¿no? Y si una mentira uh -huh. aparece en el minuto 5 de la película, se mantenga esa mentira hasta Man, el final exacto. de la película. Lo que no gusta exacto. es que de vez en cuando las mentiras aparezcan y desaparezcan, ¿no? Porque claro, la primera vez que la película dices, uy, pues, debo de estar equivocado yo, ¿no? Debo estar equivocado porque eso no puede haber ocurrido. En tal minuto se cumple algo que se dijo antes, ¿no? Y, y vuelves a ver la película y ya fijándote más en los detalles y se pues sí, y eso te molesta.
3: Ese tipo de... le pasa como a la filosofía antigua, que lo máximo que le puedes pedir es coherencia interna, coherencia externa sabes que no va a tener casi nunca, pero al menos que sean consecuentes consigo mismo
0: exactamente hmm.
3: Pues me parece una buena respuesta completa y además con esta puntualización curiosa de la traducción y llegamos a la última pregunta, la última pregunta sobre una afición. ¿Qué afición recomendarías aquí a nuestro público?
0: Bueno, yo no tengo muchas aficiones más allá de leer artículos. Yo soy un obseso, soy un ratón de biblioteca y ahora con la internet soy un obseso de leer artículos. Yo leo artículos constantemente. Y cuando uh -huh. lees muchos artículos llega un momento en que los lees muy en diagonal, lees muchos artículos, eh, leo muchos títulos, muchos astras, muchos uh -huh. resúmenes y, y, y muchas introducciones y, y conclusiones, ¿no? Y ver las figuras. Uh -huh. eh, claro. eh, leer en detalle un artículo tranquilamente, razonadamente, etcétera, pues para lo que escribo en el blog y para la, mis temas de investigación. Uh -huh. eh, leo mucho en diagonal, pero yo creo que es eh, una buena afición el, el leer artículos uh -huh. Porque te da una visión de temas, claro, yo leo muchos artículos de temas de los que yo no soy experto, yo no investigo en esos temas, claro. ¿no? Ahora por el tema del coronavirus, por ejemplo, estoy leyendo una barbaridad, ¿no? De, de coronavirus, claro. de temas de inmunología, etcétera. Te das un cierto lenguaje y ves sobre todo uh, lo que se cuenta de verdad en los artículos. Porque a veces uh -huh. en, en, en prensa, en medios, eh, lo que te dicen que contiene un artículo está muy alejado de lo que de verdad pone el artículo, ¿no? El, uh -huh. el lenguaje comedido y bien medido y de, del científico eh, suele exagerarse buscando el sensacionalismo en, en los medios. Uh -huh. Entonces, yo creo que es una buena afición eh, cuando te llame la atención una noticia y te parezca que es interesante profundizar, ir directamente al artículo, sin miedo. Uh -huh. Sabes que muchas cosas no te vas claro. a enterar, pero eh, una lectura bastante diagonal del artículo te va a dar una sensación, y sobre todo cuando el científico está relatando métodos pues tú no vas a entrar de muchos detalles porque solo un especialista en ese método lo va a entender. Pero en el tema de conclusiones, en el tema de qué se discute, cómo se discuten los resultados claro. y cómo se contextualizan, te puedes enterar fácilmente y, y puedes enriquecer mucho tu conocimiento. Así que yo recomiendo como buena afición eh, disfrutar de los artículos científicos sin ningún tipo de miedo.
3: Me parece una buena respuesta, pero por otro, un motivo importante. Y es que creo que hace falta que en algún momento hagamos aquí en Nosfera un programa sobre cómo leer artículos científicos. Además, aquí hay trucos que, por ejemplo, no es lo mismo leerlo de una revista científica pero generalista que de una súper específica que posiblemente sea una barrera muy superior para poderlo llegar a entender. Me tomo nota de esto porque posiblemente muy pronto tengamos uno al respecto, que creo que va haciendo falta. Así que, con esto sí que tengo ya que ir despidiendo. Decirte que muchísimas gracias por estar aquí y que ha sido un placer absoluto. Bueno,
0: para mí también ha sido un placer. Eh, no hemos dejado mucha cosa en el tintero porque estas cosas es son normales. Muchísimas. Y el tema de Solitón es ya una de las revoluciones de la física y de la mm. matemática de la segunda mitad del siglo XX y, mm -hmm. y es un campo súper extenso. O sea, hoy en día ya los libros se publican sobre una cosa muy específica de una cosa muy
3: específica. ¿no?
2: Eh, mm -hmm.
3: Claro. Pues lo que decía... Vamos a tener que cortar, pero porque esto ya se tiene que acabar porque es el podcast más largo que hemos hecho, no porque yo quiera, eso hay que tenerlo en cuenta, y a pesar de ello, a pesar del tiempo que hemos dedicado, no hemos podido responder todas las preguntas, así que recordad que tenéis a Francis en redes sociales como arroba emulenews, y ahí podéis preguntarle lo que sea, y cuando digo lo que sea, es lo que sea, que posiblemente lo sepa, y además, si no lo sabe, lo va a decir, que eso también es una característica encomiable de cualquier divulgador. Dicho eso, ahora sí, me despido de todos vosotros con una de estas conclusiones finales ¿no? que hay que hacer. Y en este caso creo que está cantada la que va a ser. No hemos hablado apenas ni de astrofísica ni de cuántica a pesar de haber estado tratando temas de física. ¡Qué maravilla es esta! ¿Existe acaso una física no amarillista? Y entendedme, no porque deforme la realidad, sino porque te presenta justo lo que quiere la gente o lo que la gente cree que quiere escuchar. Existe, y es compleja, y muchos de los físicos que estudian la carrera acaban en campos que no son los que normalmente se comentan, y son tremendamente aplicables, son tremendamente interesantes, y dan para hablar durante una hora, y ojo, enterarse posiblemente de menos que si habláramos de planetas y exoplanetas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es todo lo que todavía desconocemos de la ciencia desde la divulgación. Y al menos los que tenemos un espacio para poder charlar de esto e invitar a gente, deberíamos intentar ir corrigiéndolo, ir abriendo a novedades que de novedades tienen poca fuera del mundo divulgativo. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.